0: Buenas tardes, buenas noches, les saluda como siempre su servidor Luis P. Alvarado dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Deportes 413 Este episodio es traído a ustedes por la producción de Canche Galindo Media quien nos estará apoyando en todos los videos en la producción De hecho les es el que edita este podcast, ya saben a quién contactar en dado caso necesiten a alguien eh, a, o algún apoyo en el tema de producción de producción Y bueno, pues hoy hablaremos del deporte que más me apasiona, que es el béisbol. Y conmigo está nuestro corresponsal de béisbol de Deportes 413, mi hermano Julio Alvarado. Julio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Luispe Muy bien aquí, emocionado de poder hablar de béis con usted aquí reunidos. Lo que más nos gusta, ¿verdad? Y de hecho, para la gente que nos está escuchando, nosotros dos tenemos una certificación en Sports Management Worldwide, de, de scouting y de general managing. Entonces tenemos experiencia en todo lo que vamos a hablar. Y pues antes de entrar de lleno a, a los temas, me gustaría decir o tal vez eh, repasar que los Yankees no han tenido una buena temporada. De hecho, tienen tres ganados, siete perdidos en sus últimas eh, diez partidos, ¿verdad? Con, en manos de, de, del, del manager Aaron Boone. y Para profundizar en este tema, para saber qué es lo que le está pasando a los Yankees, Julio, te quería preguntar para que podamos profundizar, ¿qué crees que le está pasando a estos Yankees?
1: Pues yo creo que el factor número uno eh, definitivamente son las lesiones que este equipo acarrea, eh, más que todo en cuanto a su bullpen. Recordemos que a pesar de que los Yankees tienen un récord de 31 ganados y 26 perdidos, pues prácticamente el bullpen se recuesta en un par de nombres. ¿No, Jared Cole? que sabemos todos de la capacidad de Cole de tirar esa recta 98, 99, incluso hasta 100 mil haciendo abridor, y tiene un récord de 6 y 3, de 6 ganados, 3 perdidos, con 2.86 de era, lo que lo convierte en un pitcher muy efectivo, también tenemos el nombre de Domingo Germán, que es otro abridor de los Yankees, que tiene un récord de 4 y 3, junto con esto también, eh, tenemos al cerrador Aroldis Chapman, ¿no? que tiene un récord de cuatro ganados y cero perdidos, con, si no estoy mal, son 14 salvadas, ¿no? Uh -huh. Sí, 14 salvadas con, para Chapman. 14 salvadas para Chapman con un 0.41 de, de era. Eh, yo creo, Luis Pe, que aquí hace falta un poco más de renombre en cuanto al bullpen. Digamos que no se puede recostar en que Garrett Cole va a poder tirar los 7, 8 innings que que en, en su mayoría completa y, y no puede uh -huh. ser tampoco que, que tenga un récord de tres ganados con una era de 2.86. Esto indica que definitivamente hay dos razones por lo que esto puede estar ocurriendo, porque el line-up no te apoya produciendo carreras o bien porque el bullpen deja caer ese liderazgo y esas carreras a favor que tiene, que tiene Gary Cole con cada apertura que tiene. Por el otro lado, considero que no se puede recostar tampoco en un cerrador, independientemente de la índole de Chapman, para tener cuatro ganados y cero perdidos, junto con trece salvados. O sea, prácticamente estamos hablando que el 50% de las victorias de los Yankees eh, se deben porque tiene que estar Garrett Cole y Arodis Chapman en la lomita, ¿verdad?
0: Sí, son muy dependientes de ellos, ¿verdad? Yo, yo creo que también eh, puede pasar en el hecho de que, suponete, tenemos a dos grandes nombres como lo es Garrett Cole y Chapman, que en sus. Posiciones, posiblemente son unos de los mejores de, de todas las grandes ligas, ¿verdad? Chapman creo que está, eh, o actualmente con Crimbel y Melancon. es de los mejores cerradores, entonces dependen mucho de ellos. Y cuando hacemos una comparativa de plantillas, no hay ningún jugador atrás que se le asemeje a su nivel. Por ejemplo, está el caso de Garrett Cole, luego a quién tenemos, ¿verdad? Podemos poner a Cory Kluber, que de hecho está en la lista de lesionados, podemos poner a un Jordan Montgomery, que no se compara a lo que es eh, Cole. A James Tylon, por ejemplo, ¿verdad? Uno ganado, cuatro perdidos. Entonces, yo creo que el pro, la problemática pasa por eso, por eh, tener mucha diferencia a comparativa de lo, de lo mejor que se tienen los Yankees. Entonces, lo hace seguramente dependiente a que estos nombres tienen que sacar la casta en este equipo y, y se puede notar en los últimos 10 partidos, porque de hecho eh, los barren unos Tigers que, a mi criterio, son el peor equipo de la Liga Americana que quién sabe cómo eh, lo, lo lograron barrer, ¿verdad? Pero pasemos a la siguiente pregunta. Y te quería preguntar, Juli, para que nos mojemos un poquito, si hay que señalar a alguien, ¿a quién sería?
1: Pues yo creería que independientemente de las lesiones que este equipo tiene, ofensiva y defensivamente hablando, tampoco eh, es con el afán de, de, de herir los sentimientos de ningún yankee que nos esté escuchando, pero creo que la responsabilidad recae un poco en Arunbun. Eh, recordemos que en cuanto a la ofensiva... Clint Fraser no ha podido despertar, que se esperaba bastante él para esta temporada. Aparte, tenemos eh, jugadores como Brett Gardner que, que desafortunadamente no ha sido su año, ya, ya va en decadencia, es totalmente un veterano. Pero considero que le hace falta un poco más de, de, de buscar en el roster, ¿no? Alternativas un poco más eh, veloces. Recordemos que estos Yankees, aparte que, 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 que tienen un punto 317 de on-base percentage, de porcentaje de llegar a base, eh, son un equipo que no tiene, no tiene muchas bases robadas, no son un, un equipo muy agresivo al momento de estar en, en bases. Entonces, digamos que le hace falta como probar cosas nuevas. No todo va a ser los bombarderos del Bronx, no todo va a ser George Stanton y nos lo han demostrado en las últimas temporadas a pesar de que George ha estado un poco prendido. Sin embargo, yo considero que es eso, buscar nuevas alternativas, otro tipo de juego, un, juego, un tipo de juego un poco más pequeño. ¿Por qué no probar, por ejemplo, con Tyler Wave? Eh, ponerle un guante de fielder y mandarlo a los fielders para que tener un poco de más dinamismo y un poco de más de velocidad en el line-up y tal vez al punto de ser primero o segundo bate de este equipo, junto con la nueva adquisición de Greg Allen. Eh, creo que pueden ser variantes muy interesantes para este equipo de los Yankees que definitivamente les hacen falta muchas carreras, muchas carreras impulsadas y, y mucho, mucho llegada a base para completar y poder ser contendientes para esta temporada. Sí, no, totalmente de
0: acuerdo. Yo creo que si yo en lo personal tendría que señalar a alguien sería el tema administrativo un poquito más arriba de Aaron Boone, sino que a Brian Cashman, porque Cashman, yo creo que los ciclos se cumplen, en Julio, es decir, desde 2009 que no ganan una serie mundial y tratando de mantener la ideología de los bombarderos de Bronx... Y Brian Cashman creo que tiene que buscar comparativas con los otros equipos. Por ejemplo, los Rays, ¿por qué están ganando? Porque es un equipo que se envasa, como tú decías, agresivos en la base. ¿Por qué los padres están ganando? ¿Por qué los padres son considerados eh, contendientes para la Serie Mundial? Porque es un equipo que se supo, eh, yo no sé, eh, posiblemente acoplarse a las circunstancias del buen picheo que estamos viendo en esta temporada. Recordemos que en un mes... Y pico que llevamos de temporada, pues ya llevamos siete no hitters. Entonces quiere decir que el picheo está muy por encima de lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces la falta de cambios, la falta de buscar contratos en jugadores, como tú decís, agresivos, seguramente le está pesando. Recordemos que empiezan la temporada con un Mike Touchman. Mike Touchman, entiendo que rompía ese paradigma de estar en los Yankees al no ser ese jugador que te metía a home runs o dos home runs cada 20 turnos por ejemplo y prefieren mantener un Clint Fraser que sí lo hace, pero si nos vamos a comparativa de números en el o OVP o base percentage el porcentaje de envasados Mike Touchman lo duplica prácticamente Mike Touchman tenía la posibilidad y, y la facilidad de ponerse en base, su promedio estaba por 355 antes de ser cambiado a los Giants y prefieren mantener un Clint Fraser que tiene un promedio de bateo de 150 y su OVP está por los 200, entonces Creo que, que Brian Cashman ha pecado de mantener una tendencia en los últimos años y no saber acop acoplarse a las circunstancias. Pero bueno, ya que vimos nuestro punto de vista esto, ya señalamos con un dedo a los, a los culpables. Juli, te quería preguntar que si jugando así, como lo hemos visto en los últimos 20 partidos, los Yankees son contendientes
1: para llegar a la Serie Mundial. Yo creo que se necesita realmente un milagro para poder ver a estos Yankees de Nueva York en, en un playoff eh, de la de la calidad que estamos viendo este año, ¿no? Tenemos equipos que ya son contendientes, no estamos ni siquiera a la mitad de la temporada, que yo eh, me atrevería a decir que, que, que los podemos ver en un playoff, e incluso a estas alturas de la temporada, ¿no? Y los Yankees, sinceramente, no se ven por dónde. Considero que, que, que de alguna forma esperaban que Luis Severino estuviera un poco antes de... de eh, listo para esta temporada, recordemos que lo operaron de la cirugía de Tommy Young eh, y no sabemos qué tanto puede ofrecer después de esta cirugía, ¿verdad? Considero también que de no buscarse alternativas, tal vez un cambio que, que sea un poco más de impacto para el equipo, buscar algún tipo de alternativa en el picheo, en el bateo, creo que estamos un poco lejos de ver a estos Yankees de Nueva York en acción en el playoff de este año.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo creo, acordemos que el béisbol también tiene que se, se, se tiene que mantener una regularidad, ¿verdad? En dado caso, logremos ver un Stanton como en aquella semana eh, que batió más de 500 con cinco home runs y que impulsaba todo lo que se ponía en base, creo que los Yankees van a tener un, un, una posibilidad, pero como tú decías, muy lejana, porque también se están desenvolviendo en la, en la división más pareja de toda la liga americana, sino que de todas las grandes ligas. Están los Rays también y los Red Sox, que, que ofensivamente estos dos equipos han demostrado ser de lo mejor, eh, lo mejor, son equipos más equilibrados también. Pero los Yankees creo que eh, en una problemática se metieron en una problemática enorme porque ni DJ LeMahieu les está respondiendo, ni su mejor bate les está respondiendo. Brett Garner batiendo en los suelos y también reviso y trato de, de volver. A buscar nombres en la lista de lesionados y no me sale ninguno que pueda cambiar el entorno de este equipo. También eh, ver a Giorgela cuarto bate, entiendo que es un excelente jugador, que el colombiano, muy bien defensivamente, que tiene batazos oportunos. Y cuando tratamos de describirlo, de, de seguramente se nos viene a la mente ese Grand Slam que le metió a James Karinchak la temporada pasada en la postemporada, pero no, no es un jugador. Que, que tenga la calidad de ser un cuarto bate un equipo ganador. O sea, yo veo y retomo, Juli, los nombres eh, de los padres otra vez y veo un Tatis Jr. de los propios Rays, eh, perdón, de, sí, de los Rays, que veo un, un Jing Man Choi que está bateando arriba de 300, Veo también a Boston, que está un J.D. Martínez, un Shander Bogarts, que lo alternan a los Doyers, o un Max Muncy. Veo, ¿no? Los Yankees están a años luz de poder tener jugadores así de calidad. No han hecho muy bien eh, las inversiones, ¿verdad? Pero bueno, cerrando este tema de los Yankees, que no lo vemos, eh, que, que tiene que pasar un milagro para ver los contendientes de nuevo, como lo veíamos, lo veíamos a principios de temporada. Pasamos a un tema interesante también de la Nacional, Juli, los Giants quien de hecho sorpresivamente van primero en la división del oeste. Siete ganados, tres perdidos en los últimos diez, diez partidos. Y creo que Gabe Kapler ha sabido mover piezas, el manager de los Giants, para poderlos eh, mantener en la primera posición del oeste. Porque comparten división con los Doyers, que a mi criterio ten tendrán que ser los favoritos y lo siguen siendo por los nombres que tienen de plantilla. Y también la comparten con los padres. Julio, te quería preguntar para empezar... Eh, eh, para empezar a ver y a profundizar en este tema, ¿cuáles crees que son las claves de los Giants para mantener la regularidad?
1: Pues yo veo claves en, prácticamente en todos lados, la verdad es que este, este equipo de los Giants nos ha sorprendido bastante viéndolo desde todo el punto de vista eh, beisbolístico, ¿por qué? porque tenemos en el, en el bullpen en nuestros tres abridores que creo que vale la pena hablar de ellos pr bueno, prácticamente cuatro que son Kevin Gausman. recordemos que el Kevin Gaussman ya tiene su recorrido en Grandes ligas y nunca antes se la había visto una temporada como la que ha dado hasta ahorita tiene 1.40 de era tiene 6 juegos ganados y tiene 83 ponches en 70.2 innings pichados, o sea es una cuestión eh, sumamente maravillosa tenemos a Alex Wood con 5 ganados, 3 perdidos, con un 3.48 y 52 ponches. Eso te habla de la capacidad que tienen los Giants y lo que han logrado para mantener a corredores fuera de circulación. A Johnny Cueto con 3.45 de era. O sea, aquí nos estamos refiriendo únicamente a los abridores de los Giants, que digamos es gente que no, los equipos grandes no se fijan para reforzar un equipo. Sin embargo, este equipo de los Giants lo ha logrado, digamos, conjugar a estos tres, cuatro lanzadores junto con eh, Anthony Sclafani, que llevó un cambio de los, de los rojos de Cincinnati, eh, para lograr mantener a los corredores fuera de circulación en cuanto al equipo contrario. Por otro lado, miramos nombres como Nick Tropeano, José Álvarez, que son, digamos, gente que ya tiene su recorrido y que se podría contar como veteranos, que en cualquier momento vienen y te sacan el trabajo en tres bateadores. Recordemos que ahora no puedes entrar a... a, a a, a, a enfrentar solo un bateador o sea te tenés que rifar hasta el final de inning o con tres al menos y yo considero que lo han hecho bastante bien y para mí la clave en el picheo ha sido que no tenemos un cerrador fijo en los, en los, en los Giants uh -huh. de San Francisco varía mucho la mezcla entre Jake McGee Tyler Rogers la última vez vimos cerrar a Zach Littell en contra de los Reds entonces, digamos que es un bullpen totalmente impredecible y que Gabe, Ka Gabe, Gabe Kapler perdón, lo ha logrado manejar a, a su total antojo, confiando en todo su repertorio. Y, 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 e incluso tenemos hasta en la mezcla a harling, a harling García, que no dio la talla hace dos años con los Marlins, que es de lo que se esperaba tanto de él. Pero yo creo que ahí la clave. Recordemos que tienen... Este equipo de los, de los Giants tiene un, una era en total en todo su bullpen de 3.338, que es el sexto mejor en, la, en las grandes ligas. Y tienen 21 salvados, que es el primero. O sea, es el equipo que más salva y con cerrador diferente. O sea, aquí miras realmente sí. la química del bullpen. Y añadido a eso, tenés un equipo que casi no da bases por bolas porque solo tiene 151 bases por bolas en, 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 en todos los innings fichados que llegan la temporada es el segundo menor de todas las grandes ligas. O sea, realmente esto es, estamos hablando de un bullpen totalmente efectivo. Añadido eficaz. a esto, Luis P., eficaz, correcto. Es el segundo equipo a la defensiva, o sea, todo su cuadro y todo el outfield tienen un punto 989 de efectividad en su defensa, que es el segundo mejor de las grandes ligas. O sea, estamos hablando de Exacto. un equipo que no solo no camina, que poncha a los oponentes de una manera digamos un poco sencilla y aparte tenés un cuadro atrás que te respalda con un con punto 9.89 de defensa o sea es un equipo al que claramente se refleja que no le hacen muchas carreras por otro lado está la ofensiva y es el equipo tercero mejor en las grandes ligas que de, en cuanto a números de cuadrangulares que lleva 78 cuadrangulares en la temporada o sea es que es realmente, realmente increíble lo que este equipo ha logrado y para mí que lo ha logrado Gabe Kapler, manteniendo esa regularidad con su equipo. Pues mira, para
0: ya lo dijiste casi todo, la verdad, yo para respaldar la argumentación que me acabas de decir, tres cosas, primero, equilibrado, ya lo decías y repasabas muy bien, de que es un equipo que batea y aparte se defiende perfectamente bien, que eso es lo importante en el béisbol, verdad ya haciendo una comparación con los Yankees, pues los Yankees seguramente tienen jugadores de mucho nombre, pero que no dan resultados, lo cual los Giants sí, el segundo son los revulsivos, revulsivos ¿por qué? Por las lesiones que tienen actualmente los Giants, lesiones importantes, como por ejemplo tienen eh, la baja de Brandon Belt, el, el pitcher Logan Webb, que se lesionó el hombro, Mike Trensky que es un jugador importantísimo en esta plantilla, que se lesionó el pulgar y Kurt Casali, Kurt Casali no es tan importante en el tema de line-up o tema ofensivo, pero sí defensivo porque le otorga descanso a Buster Posey. Independientemente de las bajas de estos jugadores que tienen, que tienen experiencia o son importantes dentro del terreno de juego, el propio manager... Gabe Kapler ha sabido sustituirlos muy bien y mantener la regularidad que esa es la clave y por último el tercer punto que me gustaría tocar es la experiencia de estos jugadores porque nos encontramos a un Brandon Crawford a un Buster Posey y a un Brandon Belt que ahorita está lesionado pero ojo con esos tres porque los tres han tenido anillo de serie mundial y conocen muy bien a la institución entonces el propio manager ha sabido utilizar ese esa ¿cómo podría decir? esa combinación entre jóvenes y con experiencia. Entonces, ¿sabe cómo, cuándo ponerlos? Por ejemplo, ¿sabe en qué, en qué posición Alba te puede poner un donovan solano, ¿Verdad que estábamos hablando que es el jugador de los Giants que, que tiene mayor porcentaje con hombres en base. Entonces lo pone de sexto bate esperando que Iván Longoria, el propio Brandon Crawford, Buster Posey le pongan en base y puedan anotar. Entonces yo creo que por ahí pasan las claves con los, con los tres puntos que te toqué. Primero, el equilibrio que genera entre defensiva y e ofensiva que cuando buscamos un sinónimo de este equipo no, no lo encontramos porque es tan equilibrado que no sabemos cuál es su fuerte, ¿verdad? Ya lo decías con eh, eh, la versatilidad o la profundidad del picho abridor porque mencionaste cuatro. Y te faltó el propio Logan Webb. Entonces, Logan Webb, cuando se recupera, es un jugador joven que te puede aportar muchos innings, ¿verdad? Muchos innings a profundidad, llevarte el partido parejo a innings largos y ya después ponemos a un Jake McGee o al propio Tyler Rogers, como lo decías, y a cerrar los partidos y como eh, voy a tomar el dato que dijiste de 21 salvamentos en todas las grandes ligas. O sea, eso también te da seguridad en el picheo abridor, ¿verdad? Uh -huh. y, y ojito también, ahorita que estoy agarrando el argumento de picheo, el propio Alex Wood, que en los Doyers, Juli, ni la oportunidad le dieron. De hecho, cuando Correcto. repaso la temporada pasada, si no estoy mal, eh, Juli, que los Doyers ni lo tomaron en cuenta en la plantilla final para jugar los playoffs. ¿verdad? Y ahora vemos un Alex Wood que seguramente va a tener para competir a ese tipo eh, de
1: equipos. Sí, correcto. Y también algo que vale la pena resaltar en este equipo, Luis es la versatilidad que todos sus jugadores tienen. Recordemos que agarraron a Mauricio Bobón cuando llegó a los Giants y no le dieron mucho cupo en el, en el infield lo mandaron al outfield y ha sí, estado cumpliendo. Verdad. Lo mismo pasó con la Monte Wade, que recordemos que era uno de los principales prospectos de los Twins hace 3-4 años en el fielder, y ahora está como primero en el orden y primera base, entonces también resaltar la capacidad de estos jugadores de acoplarse al nuevo plan de juego que tiene el entrenador es realmente impresionante. Sí, bueno Juli, se nos va el tiempo,
0: y, y rapito para eh, para decir ahí también jugadores con versatilidad, eh, el Do Dogard también, verdad que selecciona a Jamschrinsky, entra él por el center fielder, está bateando casi 300, o sea, son jugadores que... Que al parecer, ya lo decías tú, la Wade Jr. que viene a suplir a Brandon Belt, él se desenvolvía en el center fielder, no tiene en primera base. Juega a La Monte Junior Jr. en primera para suplir la sí. baja de Brandon Belt, ¿verdad, Juli? Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Ya repasamos a uno, a dos de los mejores equipos de la actualidad de las grandes ligas. Primero repasamos. Ah. Eh, la problemática que ve los Yankees actualmente y segundo, la sorpresa de los Giants Juli, nos vamos, a algunas últimas palabras
1: o algún tema que te gustaría tocar la próxima vez que nos veamos No, pues nada, se viene el All-Star Game y se vienen los caballos negros también de la temporada vamos ahí a ver si platicamos acerca de mis marineros de Seattle y otros contendientes que pueden ser el caballo negro esta temporada, Luis
0: Bueno, pues ya tenemos los próximos dos temas la próxima semana que va a ser los Seattle Mariners para que Juli profundice porque es un gran fan de ese equipo y también vamos a armar nuestro equipo para el juego de las estrellas les agradezco mucho que nos hayan acompañado mi nombre es Luis Palvarao y esto fue deportes 43 chao